0: Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaracifenbr.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. www.agaracifenbr.org.
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês novamente em mais um episódio do MIPD47 Podcast. E nesse episódio eu converso com o Matheus de Freitas Souza, professor da Universidade de Rio Verde. Nós vamos bater um papo sobre manejo de plantas daninhas no contexto da Agricultura 4.0. De modo simples, a Agricultura 4.0 baseia-se na possibilidade de se gerenciar a propriedade com decisões baseadas em dados e decisões tomadas pelo agricultor ou técnico de onde ele estiver e com a possibilidade de automação dos processos. No manejo de plantas daninhas, tecnologias associadas à agricultura 4.0 têm ganhado muita projeção nos últimos anos e com um potencial enorme de crescimento. E aí, quer saber mais sobre o manejo de plantas daninhas no contexto da agricultura 4.0? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Lembrando que o MIPD 47 Podcast tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas e do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Olá, Matheus, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MIPD47 Podcast, Matheus. É uma alegria muito grande ter você aqui hoje para conversar com a gente nesse episódio, né? Um episódio bem bacana. Seja bem-vindo, Matheus.
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, ouvintes aí do MIPD47. É uma satisfação estar aqui com vocês, ouvir alguns podcasts, não vou falar que eu ouvia todos, senão seria mentira da minha parte, <risos> mas sempre que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está ou trabalhando um artigo, escrevendo alguma coisa, a gente está escutando os, os amigos né, de área conversar e realmente é uma iniciativa muito bacana, viu, Haroldo, isso que você faz, que é chamar as pessoas para conversar sobre diversos temas. Tivemos há pouco tempo né, o próprio Guilherme, né, que hoje é meu colega de sala, meu colega de, de profissão. Ele é o presidente do Congresso Brasileiro da Ciência de Plantas da Nias, que será aqui em Rio Verde. Inclusive, reforço o convite a todos, né? não deixem de vir. Realmente, nós temos painéis, nós temos apresentações bem bacanas, muitos minicursos bem legais. Então, assim, primeiramente, agradeço a participação, viu, Haroldo? E no que precisar, nas dúvidas, nessa conversa aqui, fica à vontade para perguntar o que tiver, as dúvidas que tiverem, para a gente conversar sobre um tema que eu acho fundamental para o futuro agrônomo. Porque isso não mexe não só com o com, com, com agora, né? Isso vai mexer com o futuro e um futuro breve. Imagina Perfeito. que daqui a cinco anos as maneiras com que a gente vai estar tratando, tratando a agronomia vai ser bem diferente, principalmente no manejo de planta dania.
1: Mateus Matheus, muito bem. Nós temos muitas coisas bacanas para conversar aqui hoje. Mas antes da gente começar essa conversa, Matheus, você pode se apresentar, por favor, para os nossos ouvintes? Falar quem é o Matheus? Nativo de Viçosa. Sou engenheiro agrônomo, formado em Viçosa, né, na Universidade Federal de Viçosa.
2: Fiz meu mestrado também em Viçosa. Dentro das diferentes áreas que eu trabalhei na graduação, mas o meu mestrado eu especializei em plantas daninhas. Meu doutorado, eu tive o prazer de estar junto com o professor Daniel Valadão, que é o professor de plantas daninhas na Universidade Federal Rural do Semiárido, onde eu tive meu doutorado em proteção de plantas. Fiz meu pós-doutorado lá também durante dois anos. E hoje eu sou professor da Universidade Rio Verde. Fui contratado no início desse ano e fico responsável com a parte de agricultura de precisão é introdução à agronomia e metodologia científica em pesquisa na, no agronegócio.
1: Bacana, você é da Bela Viçosa, né, né, Matheus? Viçosa faz, da Viçosa. É, faz parte <risos> ali da Grande Canaã, né? Só, só cidades boas ali na, na zona da mata de Viçosa. Inclusive, a
2: minha mãe é de Araponga, né?
1: Eita. Não posso deixar de
2: mencionar isso. A família do meu pai é de Viçosa, mas a minha mãe é de Araponga.
1: Perfeito. É, faz, tudo faz parte da Grande Canaã ali, da região metropolitana de Canaã. Bacana. <risos> Ô, ô Matheus, mas vamos lá, né? Dois mineirinhos aqui, temos que colocar essa prosa em dia aqui, né? Pra quem não conhece deve estar viajando aí, né? Falando de Viçosa, de Canaã, né? Enfim, são duas cidades queridas ali na região da Zona da Mata, produtora aí de café, né? Grandes produtores de café, a Viçosa mais conhecida pela Universidade Federal, né? E Canaã mais conhecido pelo café, mas vamos lá. <risos> Ô, ô Matheus, nós temos aqui hoje um, um assunto muito bacana para a gente conversar, né, que é, é, que é o momento, né, e é, eu não, nem falo que é o futuro, eu falo que é o momento, né, a gente tem diferentes fases aí dentro da agricultura, mas hoje se fala muito em agricultura pontual. 4.0, né, Matheus? E obviamente que a nossa área, que é o manejo de plantas daninhas, está também dentro dessa agricultura 4.0. Mas, como a gente tem um público bem, bem eclético, eu queria que você conceituasse, que você nivelasse, né, para os nossos ouvintes, o que, que é a agricultura 4.0, Matheus? Bom,
2: Aru, é a agricultura 4.0, né? Se você olhar alguns livros mais atuais que abordam sobre o assunto, né, elas têm algumas definições. É, umas até falam hoje que nós já vivemos na agricultura 5.0, devido a esse avanço da tecnologia. Né, a tecnologia caminha na progressão que a gente não consegue acompanhar. Quando a gente acha que a gente está tecnológico demais, a tecnologia vem lá e traz algo que realmente, no espaço de tempo muito curto, que rompe. né? Que A gente fala que aquelas tecnologias destrutivas, que, que rompem com aquilo que você imaginava que era possível, e a partir do momento ela consegue fazer mil coisas que você não esperava. Mas hoje, né, assim, a gente fala muito da agricultura 4.0, é né, que mais se estabelece hoje como o momento que a gente vive e o futuro daqui a uns cinco anos. Ela é um termo né, que veio cunhado da indústria 4.0, só que com algumas diferenças. Né, porque na indústria 4.0 foi a revolução da automação no processo de formação industrial. Né, na hora que você vai fazer qualquer produto, do exemplo, lá da construção de um carro, é, quando você vê na televisão a construção do carro, você vê que é uma esteira, né? Mas a gente fala uma esteira de trabalho, que em inúmeros braços robóticos trabalham de maneira autônoma, reconhece espaço, tomam decisões, onde a pessoa simplesmente supervisiona. É a revolução industrial 4.0. E para a agricultura, né, envolve um pouco disso, envolve também a automação, o é, uso de inteligência artificial, o né, uso de automação inteligente, porque existe o processo que é automação existe o processo da automação inteligente que é quando a máquina passa a reconhecer, por exemplo, determinados cenários. Mas na agricultura, né, que a gente pode colocar ali como três pilares, de maneira geral, que se baseia, que se constrói a agricultura 4.0, nós temos a agricultura de precisão, né, inclusive né, a automação dos processos né, de fertilização em taxa variada, aplicação de defensivos em taxa variada, controle automático, né, permitiu né, a difusão da agricultura de precisão. Então ela, eu gosto de chamar que ela começa na agricultura de precisão, só que hoje já envolve termos como internet das coisas, né, que é a capacidade de toda coisa ter internet, ser conectada a uma rede, né, não necessariamente a internet, mas uma rede, e elas se comunicam, elas trocam posições, elas trocam status, e aí elas conseguem ajustar os status né, para uma tomada de decisão, e também Big Data. Né, e essa questão da Big Data é mais envolvida para a tomada de decisões. Né, por exemplo, hoje, né, em diversas plataformas né, da nossa área, eu acho que ainda não chegou... Né, ainda na planta daninha ainda a gente não usa muito para tomada de decisão a agricultura 4.0. A gente usa mais para aplicabilidade prática,
1: que é aplicação de taxa seletiva. E eu vou contar por que chegamos nisso. Ô, Matheus, então tá, você está me falando aí do que é a agricultura 4.0, né? Então são muitos termos novos aí e a gente vai falar desses termos aí ao longo desse nosso bate-papo. né Internet das coisas, é, machine learning, machine to machine... Big Data, enfim, muitas coisas, muitos nomes aí bem bacanas. Mas o que que veio antes da agricultura 4.0? Ou melhor, o que que, o que que foi ou o que que é a agricultura, por exemplo, 1.0, 2.0, 3.0, e em especial, né, falando do manejo de plantas daninhas, né? Como que foi essa evolução, essa, essa parte cronológica desses avanços aí dentro do manejo das plantas daninhas, Matheus? Então, a agricultura 1.0, 2.0,
2: 3.0, a gente começou a zonear ela depois do surgimento da 4.0, que é a agricultura digital. Mas assim, a agricultura 1.0, falando de maneira bem simples e geral, porque eu acho que fica difícil encaixar só no termo de planta daninha. Eu acho mais fácil a gente encaixar a agricultura 3.0, a 4.0, mais específico com a planta daninha, porque realmente a agricultura, por exemplo, 1.0 e 2.0 é uma agricultura com, com, com características bem gerais. Por exemplo, na agricultura 1.0, o que, que a gente separa? Nós temos ali, às vezes, se eu não me engano, até no livro do século XVII ali, era uma mão de obra familiar, instrumento manual que você utilizava, né, tração animal nas operações, aquela agricultura bem de subsistência, o produtor não conseguia gerar excedentes né, para a cidade, se gerava era muito pouco. Com o avanço da Revolução Industrial, com o avanço do século XIX também, com o uso de fertilizantes, né, a indústria química fortalecendo também a indústria do agronegócio, teve o surgimento do motor a combustão, né, métodos científicos aplicados em uma série de eventos da, dentro da agronomia, o melhoramento genético, fertilizante mineral, enfim, tudo isso, né, a gente enquadra na agricultura 2.0, que permitiu ao produtor gerar muito excedente de produção, sustentando, inclusive, o processo de, de construção das cidades. Agora, a agricultura 3.0 né, ela já começa a trabalhar daqueles sistemas interligados. Né? Eu, como cheguei agora no Cerrado, né, ela começa aqui no Cerrado principalmente com o surgimento da Embrapa, né, que expandiu né, o uso de técnicas como sistema plantio direto, é, fertilização do solo ácido, uso de técnica multidisciplinar, biotecnologia também entra dessa agricultura 3.0, que nada mais permite uma otimização dos sistemas. Na agricultura 4.0, né, hoje, a gente, além dessa otimização que a gente já construiu, a gente quer tornar cada vez mais eficiente. Por isso que começa com a agricultura de precisão. Porque a agricultura de precisão fala o seguinte, eu, eu, eu sei que minha área é diferente, eu quero otimizar o uso do insumo de maneira ainda melhor do que eu uso, então como é que eu faço isso? Então a agricultura de precisão dá essa questão, dá esse desafio... E aí, a agricultura digital, envolvendo o uso de tecnologia, uso da automação de máquinas, vem permitindo esse avanço. Eu acho
1: que você usou uma palavra aí, Matheus. Só se me permite, né, que é que a palavra, acho que é otimização, né? Isso. Esse pacote da agricultura 4.0, ele, ele vem na otimização de levantamento de plantas daninhas, na otimização de escolha de produtos, na otimização de de aplicação em taxa variável, né? Aplicação no momento correto onde o alvo realmente está presente, né? Eu acho que a palavra otimizar, ela ganha uma importância muito grande dentro desse sistema, né? De manejo de plantas daninhas dentro do... ou dentro da agricultura 4.0, né? Ou vamos colocar aí o termo de manejo de plantas daninhas 4.0 também, né? É. Uma, uma invenção aqui. Realmente,
2: é, essa otimização é a palavra, assim, principalmente a planta daninha. Engraçado que a agricultura 4.0, as primeiras... se você for ver as primeiras tecnologias, né? Que nós tivemos, assim, na agricultura 4.0, tem uma que chamou muita atenção durante muita gente do campo, é, no início foi aquele vídeo que eu tenho certeza que alguém recebeu no WhatsApp, né, que era um trator durante a noite, que tinha um laser, foi, nossa, o trator tem laser, né? Então, assim, na verdade, né, é um laser que, na verdade, é um tipo de sensoreamento que a gente chama ativo, né? Que é, é um laser, é um feixe de luz, onde a planta é, é, a planta é, ela esforce esse feixe de luz e você tem um sistema automático inteligente, né? Que capta né, reflectância que ela recebe de volta, e aí esse sistema, né, que é um aparelho, né, um sensor, ele consegue te dizer onde tem e onde não tem planta, e aí fazer aquela aplicação em taxa variada, ou seja, né, um produtor que der com uma área, né, eu, eu cheguei aqui agora, cheguei bem no início, cheguei em setembro do ano passado, cheguei bem no início do plantio da safra da soja, então, assim, eu chegava, olhava áreas, assim, onde tinha um milho, e assim, é, não eram todas as áreas não é o cenário de todos, mas no cenário ideal do produtor que faz um manejo adequado, de pré-emergente, né, que eu acho que você já conversou bastante sobre isso no podcast que era uma área que você quase não tinha vegetação mas você precisava dessecar em alguns momentos o produtor tinha muita área e falava, nossa eu vou gastar isso tudo de glifosato, por exemplo para dessecar toda essa área hoje ele, eu tenho aqui nós temos exemplos práticos aqui, nós temos um grupo de, de, de pesquisa aqui, um grupo associado né, chama GAPS é, então, um grupo de produtores que, inclusive, numa das palestras que eu falei sobre tecnologia de aplicação, há quatro semanas atrás, dando curso, dando treinamento para essas pessoas, eles têm um sistema, não vou divulgar marcas aqui para não fazer apologia a marcas, mas, assim, são todas muito boas, mas que economizou para ele, por exemplo, foram 95% do uso de glifosato na dessecação. Perfeito. Uma área que não tinha problema. E, assim, de lucro, de, de, de dinheiro da área, foram 500 mil reais em uma Perfeito. aplicação.
1: A gente vai chegar um pouco mais à frente e falar um pouco mais disso também, né? Que esses sistemas de identificação de plantas daninhas, da presença de plantas daninhas, né? não identifica a planta daninha, a espécie, mas identifica que tem a planta, né? Muitos sensores é baseados em infravermelho, né? E, e válvulas PWM também, que, a, que acompanham sim, sim, sim. O, o equipamento, né? Que permite essa aplicação em taxa variável, no alvo, enfim. Mas a gente vai falar um pouco mais à frente disso também, né, Matheus?
0: Vocês estão ouvindo o MIPD47 com Haroldo Machado. Mas
1: vamos lá, ô Matheus. Então dentro dessa, vamos chamar Agricultura 4.0, quais atividades que a gente pode realizar pensando aí no manejo de plantas daninhas? Né? Usando ferramentas da Agricultura 4.0. Então,
2: Haroldo, hoje, eu assim, se eu pudesse separar, se alguém me der essa. Ainda <risos> eu quero discutir isso também, eu acho que isso na plantadinha cabe discussão, aqui realmente eu estou realmente, com mera opinião do professor Matheus, do Matheus, eu acho que a gente pode separar em três grandes áreas assim que você pode hoje, que você vê de maneira mais incisiva a atuação da agricultura 4.0 em planta daninha, aplicação seletiva, a gente acabou de citar, a gente até falou sobre reconhecimento se tem planta ou não, nós já estamos no passo de qual planta Perfeito.
1: é, Exato. É,
2: aí cai no pouco do que eu trabalho, que é um pouco com. A gente vai falar, sim, a gente vai é. falar, né? Então, é. então assim, isso está mudando muito rápido. Uma outra pilar é no monitoramento de espécies de físico-controle. Né? Então, você usa, por exemplo, mapas de. Você consegue construir mapas através de estacionamento remoto, né? drones, satélites. Satélite é um pouco difícil, porque você precisa de uma resolução espacial muito pequena. E às vezes, o satélite, você se você comprar, esse satélite. você compra, você consegue de. De, de resoluções de até 30 centímetros, 1 um metro. Então, você, você até consegue detectar reboleiras.
1: E hoje nós temos empresas, né, Matheus? Que fornecem né, esse sim, tipo sim, de, sim. de dados aí para os produtores, né? Sim,
2: sim, sim. Não, tem empresas que fornecem. Né, é um tipo né, que você pode monitorar onde elas estão e associado também com inteligência artificial e modelos de, de aprendizagem de máquina, eles podem te ajudar no suporte à tomada de decisão. Que é o um ramo que realmente é onde eu estou mais inserido dentro da agricultura digital. Né, baseado nessa quantidade de dados que a gente consegue tirar da propriedade, o que, que é aquilo que eu posso recomendar do produtor do, do ponto de vista de manejo de plantas aninhas? Por exemplo, se um produtor faz agricultura de precisão ter todo o mapeamento de solo, de características do solo, se eu mapeio onde estão as plantas, será que existe uma relação muito... Existe uma relação. Quais são as, as características, por exemplo, de solo? que Estão mais influenciando, por exemplo, é, a ocorrência de café amargoso, de bulva em algumas regiões? Né? Será que tem um efeito da salinidade? Existe um efeito, por exemplo, de maior, questão de, de, de declive, existe uma, uma condição do determinado nutriente, etc, enfim. Né, isso é uma resposta que eu não tenho, mas são coisas que está aberta a se pesquisar. Né, que você pega todo esse conjunto de dados que o produtor tem, mais o seu sensoreamento, você começa a entender melhor a biologia das plantas. Né, além também do sensoramento de plantas daninhas baseado em imagens. Então, nós temos alguns trabalhos, ainda está caminhando, mas que, por exemplo, com esse uso de, de, de câmeras hiperespectrais, você consegue identificar, por exemplo, é, plantas daninhas com resistência a glifosato e 2,4D antes mesmo de você fazer um teste, né? assim existe todo o teste protocolado, mas hoje você tem trabalhos, por exemplo, que com certo nível de segurança você consegue identificar. Então assim eu acho que assim, você pode trabalhar nessas três linhas hoje. Né, que mais tem se pesquisado sobre agricultura por 4.0 e plantas daninhas com essas três línguas.
1: E vamos falar, Matheus, um pouco então da área onde você tem atuado, né? Você dividiu aí em três grandes áreas, né? Vamos colocar aqui. E hoje o que que você tem para dizer para gente dentro da sua área de pesquisa, né? Já com resultados que você tem aí de ensaios, experimentos e pesquisa que você tem conduzido? Assim, na minha área, né? Como eu comentei
2: no início, ela é mais voltada à parte de uso da inteligência artificial em tomadas de decisões. Por quê? É porque é o mais bacana? Não. É porque, infelizmente, baseado no investimento que nós temos, é o que a gente consegue fazer. Por exemplo, se eu for falar de uma câmera hiperespectral, aí eu tenho que ir a partir e comprar. É 80 mil reais, 40 mil reais uma câmera hiperespectral. Ou Até então, por exemplo, no meu doutorado, a gente não tinha esse recurso para comprar e investir simplesmente numa câmera. Então, nós, limitado ao recurso que nós tínhamos, nós podemos pensar, falar, tá, como que eu posso ajudar? O que, que a gente usa hoje? O que, que vem trabalhando hoje? Né? Começou num projeto, que hoje é, inclusive, um projeto de produtividade e pesquisa do professor Daniel Valadão, que nós, juntos, lá na UFESA, nós começamos a construir, é, vindo um pouquinho da escola que eu tenho de, de formação de mestrado, né, o doutorado não foi com isso especificamente, mas o meu mestrado, a minha graduação foi com isso, que é herbicida no solo. Então, assim, nós tínhamos lá meu, meu trabalho de, de, de conclusão de curso, meu mestrado, foi feito com herbicida no solo, estudo de herbicida no solo, uso dos coeficientes de herbicida no solo para determinar a absorção. E, assim, e não só a mim, mas assim, até os meus outros orientadores, o professor Antônio Alberto, o professor Valadão, a gente sempre, a gente sempre pensava, tá, eu sempre pensava, tá, tá, eu sei que um solo tem mais absorção do que o outro, mas e aí? Né, quer dizer que, eu tenho que um tem que aplicar herbicida diferente, tem problemas de risco ambiental diferente, é, mas vamos pensar de um ponto de vista mais prático aqui para o produtor que às vezes está assistindo. Tá, se o solo tem características diferentes, eu tenho que aplicar hoje o pré emergente que é muito importante para o de resistência, qual que é a dose que eu uso? Aí tá, eu chego aqui no, no, no cerrado, tem a soja que o produtor às vezes ele não usa um determinado herbicida porque tem medo de causar intoxicação, porque ah, o solo meu ele é argiloso, mas outro que fez com o solo também argiloso, acabou causando intoxicação. O próprio relato de outros professores também, aqui com Marcelo Reis, né, que nós temos uma parceria também de pesquisa desde lá da UFES. Então a ideia é o seguinte, como que a gente pode usar banco de dados, inteligência artificial, para recomendar a dose de exercício. Essa é a nossa linha de pesquisa, é o nosso trabalho. E a gente vem observando, né, eu lembro que no Congresso do Rio de Janeiro, eu come, nós começamos com, com, apresentando um trabalho lá, Inclusive, que eu lembro que teve até um questionamento sobre ah, mas se você acha que dá certo, por que, que nenhuma empresa ainda fez? Aí eu respondi para ele, eu não sei. <risos> Porque eu também não sabia que ainda era totalmente possível. assim Hoje eu vejo que é possível. Então nós vemos alguns resultados aqui que aquilo que a gente imaginava, ah, o que, que a gente usa na bula? É o solo com muita argila e muita matéria orgânica, dose maior. E a gente viu o solo aqui e tinha muita argila, muita matéria orgânica e a solução dele era muito baixa. Porque tinha questão do pH, tinha questão do CTC. Às vezes tem a qualidade da matéria orgânica, a qualidade da argila, enfim. Existe uma série de variáveis que interferiam na sorção e que às vezes era isso que estava levando a gente a aplicar herbicidas em doses errôneas. Assim, ou era para usar menos, estava usando mais, era para usar mais, estava usando menos. Então nós surgimos daí, juntamos um banco de dados e nós modelamos uma rede neural para predizer a sorção. Baseado em atributos do solo que o produtor já usa, né? nossa prerrogativa era não vamos complicar a vida do produtor. A gente poderia simplesmente pedir o produtor, vai lá e faça uma análise de de cada herbicida para você usar, por exemplo, na soja na cana. É, hoje, uma empresa cobra aí 600 reais para fazer o site de absorção, porque é muito caro a gente.
1: Então, você está me dizendo que, em especial, né, que, que, é o, que é a fonte de trabalho dos herbicidas pré-emergentes que vocês estão trabalhando, que você está deixando de fazer aquela recomendação de dose baseado em matéria orgânica e argila para usar o banco de dados que o produtor já tem, né? Da análise de solo dele, e aí você está falando em CTC, em, em fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, ensinando, através de, de, da inteligência artificial, o equipamento né, a, a tomar a decisão em qual dose do produto aplicar naquele naquele range ali de metro quadrado de solo seria isso Sempre perfeitamente isso é
2: perfeitamente isso a, a ideia nossa é a seguinte a gente não pode a gente nunca ia conseguir às vezes acompanhar uma empresa que tem uma certa de condições de recursos né para poder trabalhar com a questão de reconhecimento de imagem mas a gente pode trabalhar muito nisso porque o banco Perfeito. de dados a gente consegue Perfeito. O ensaio do solução é caro, mas nós conseguimos, mas assim, a gente viu que realmente a gente está conseguindo criar esses modelos, né? Que a gente, não sei se o pessoal é habituado aí com os do QGIS, do ArcGIS, mas a gente criar modelinhos, plugzinhos que você coloque nisso e além dele interpolar todas as características para fazer uma fertilização do solo, ele vai interpolar também o quê? qual é a dose do pré-emergente que ele vai aplicar para a cultura dele.
1: Ô, Matheus, deixa eu te apertar aqui um pouquinho, Matheus. Talvez nem muita, né? Só um pouquinho. Esses modelos, qual é a assertividade aí desses modelos na predição de doses de, desses pré-emergentes, Matheus?
2: Então, de maneira geral, dos nossos modelos, nós achamos modelos muito bons para alguns herbicidas e modelos muito medianos para alguns herbicidas. Só que o mediano, né, do ponto de vista do matemático, né, inclusive, né, nós temos duas teses que foram concluídas agora, é, duas dissertações, desculpa, foram concluídas agora na UFESA, né? que é um fruto ainda de um trabalho que eu ainda estava lá, né? e que o professor Daniel Valadão continuou, junto com outros professores envolvidos. O matemático que ajudou a gente a desenvolver uma das redes redesionais, é, ele chegou a 80% de assertividade. E ele chegou e falou para mim, Matheus, a rede está ruim. Eu falei, ruim onde, rapaz? Nós estamos com 80%, nós, nós saímos do nada, onde assim... Hoje eu, eu tive essa presença, eu tive insegurança de recomendar, é, é lógico eu não sou perito nem para emergente, para soja, igual outros pesquisadores, professores são, né, mas assim, eu tinha muita insegurança até perguntando pessoas que conhecem, falou: ó, a situação do rapaz é isso de argila e isso de matéria orgânica, aplica essa dose ou não? Então se dada o, o, o tamanho do chute que a gente faz, e como existe uma grande quantidade de características que a gente consegue usar no modelo, esses modelos com 80% aí, inclusive, né, nós vemos debatendo muito sobre isso, né. E a tendência é melhorar, porque a tendência é que a gente incorpore mais banco de dados e a rede seja mais assertiva. Isso é o, é o bacana.
1: É quanto mais robustos, né, os dados, quanto maior a quantidade de dados, mais, mais robusto, robusto vai ficando aí o ajuste, né, dos modelos, né. É. à medida que o
2: produtor vai usando, viu, Harold? Tipo assim, vamos imaginar que o produtor quer fazer uma taxa de aplicação variada baseada nesse plugin, por exemplo. E aí ele, ele mesmo vai vendo onde funcionou, onde não funcionou. Dentro do próprio banco de dados dele, você consegue retreinar as redes para se ajustar melhor a condição dele. Então, assim, esse 80% foi pegado nos solos do, assim, do Brasil inteiro. É uma quantidade muito pequena baseada no que é Big Data. Na verdade, não se enquadrou o no nosso, no nosso trabalho nem Big Data. Então, assim, com essa pequena quantidade de solos, a gente conseguiu um acerto de 80%, usando características que o produtor já tem. Então, sim, para nós é algo muito bacana, porque já dá um norte muito grande, principalmente ao recém-formado.
1: Muito é o bacana, recém muito bacana. E essa é uma, é uma aplicabilidade mesmo do, desse processo de tomada de decisão, né, que é cada dia mais importante, né, Matheus? Sim, Tomar sim, decisões sim. e decisões mais acertadas, né? Então, olha o impacto disso, quando a gente está falando de doses né, de, de pré-emergentes, né? É, e o impacto desses produtos aí em culturas sucessoras, né? Dos herbicidas utilizados na soja, causando problemas nas hortaliças em sucessão, né? ou herbicidas utilizados em milho também, né? Com esse potencial de resíduo. Falando aqui dos pré-emergentes, né? Então, isso. quando você tem realmente uma capacidade de tomada de decisão mais assertiva, e em tempo real, né? Isso, isso é muito bacana. Ô, ô, Matheus, a gente fala aqui na agricultura 4.0, né? Você já, já citou, né? Eu vou só repetir aqui: é a internet das coisas, né? São um conjunto de coisas que se enquadram dentro da. Da, da, da agricultura 4.0 internet das coisas, big data machine to machine né? comunicação aí de máquinas aí, né? é, autônomas essa comunicação, a própria robótica né? o machine learning né? que a gente fala aí que é o aprendizado da máquina a máquina aprendendo sozinha né? com, com a atividade que ela está executando, a inteligência artificial, né? o uso de satélites que a gente já comentou aqui os sensores né? cada vez mais mais modernos, né? mais eficientes os sensores. E aí a gente pensa, Brasil, Matheus, como que a gente está né, em termos práticos dentro do sistema, aí de, de, dentro do manejo de plantas daninhas, pensando nessas tecnologias? Onde, onde que a gente está dentro desse, desse conjunto né, de, de tecnologias?
2: assim hoje o Haroldo assim em outras áreas por exemplo nós temos em planta daninha né assim em outras áreas também elas estão comendo quase juntas quando eu falo outras áreas fitossanidade né, vamos trabalhar com a fitossanidade voltando a comentar o um congresso faz um pouquinho de propaganda do congresso mas o congresso no painel de agricultura digital ele vai eu acho que ele vai exemplificar o que eu vou falar aqui de uma maneira muito muito melhor né quem tiver a oportunidade de vir. que é o seguinte hoje nós conseguimos né nós temos taxa variada não só baseado na identificação se tem ou não tem planta, nós já estamos usando o, a cognição, né? Eu dou exemplo daquela, não tem um celular da gente aí que detecta a face, né? que a gente consegue desbloquear o nosso celular para a face. Hoje a gente está tendo caminhando para isso para a planta daninha, porque evoluiu muito as redes neurais de identificação, reconhecimento de imagem. E na planta daninha tem sido usado, existem empresas que trabalham com esse tipo de identificação, não mais o NDVI uma das empresas vai estar aqui no Congresso também, de do, do, do planta daninha. É, nós temos também, por exemplo, hoje, o UG, que o pessoal usa é, com bastante assertividade nessa identificação, né? inclusive, usando em pivô, onde você identifica planta daninha, qual a planta daninha que está lá. Ele né? não faz a aplicação, mas ele já identifica. Então, se um produtor está, por exemplo, plantando, né? principalmente aqui se usa muito para plantio, às vezes antes de outubro a soja, ou principalmente para produtor de semente, né? que usa muita irrigação aqui por pivô, então ele consegue fazer todo o reconhecimento, ele vai ter que irrigar ele já reconhece onde está a planta, já consegue intervir esporadicamente. O que eu espero que avance mais, né, assim, as tecnologias de aplicação taxa variada aqui no Brasil elas vêm avançando muito. O que eu espero que avance mais na área de plantas daninhas nos próximos anos é realmente as tomadas de decisões. é Aquilo que você vai pegar qual que é o meu cenário, aquele banco de dados maior, e começar a atender a biologia de planta daninha nesse mundo, né? onde modelos matemáticos né, de aprendizagem de máquina podem tirar respostas para a gente sobre... Tá, a gente fala muito sobre resistência, os princípios das resistências, é, e aonde a gente pode ir além usando o Big Data, usando aquilo que o produtor está gerando de formação para entender o comportamento biológico da planta daninha sobre os diferentes cenários que diferentes produtores usam na região, em diferentes regiões. Então, assim, eu acho assim, na parte de aplicação em taxa variada, detecção de plantas daninhas, nós estamos caminhando muito bem aqui no Brasil, é uma realidade no Brasil, vocês vão ver no Congresso que é uma realidade, produtores usam isso, né? é, usam também para otimizar movimentação de máquinas para aplicação de herbicidas, né? Existe uma empresa que está com esse nicho de mercado. O que eu espero ainda que vá avançar muito é essa parte, que ainda eu acho que é, inclusive cabe até para instituições públicas de pesquisa, que é entender a biologia, porque isso, assim, a gente precisa muito mais do esforço humano. Né, precisa de uma certa conjunto Perfeito. de coisas, mas precisa muito mais do esforço humano mesmo, da criatividade, do que de máquinas, de equipamentos que realmente eleva um pouco o custo para a pesquisa básica que a gente precisa.
1: Perfeito. Só, Perfeito. só confirmando, né, Matheus, o congresso de, de plantas daninhas vai ocorrer em Rio Verde do dia 25 ao dia 28 de julho. Né, e esse tema da, da agricultura 4.0 né, é um tema importante que está dividido em dois dias, né, são dois painéis né, de agricultura 4.0, exatamente para trazer, é, apresentar aos pesquisadores, é, produtores e estudantes presentes no Congresso, é, o que já tem de mais recente, de mais moderno dentro desses sistemas de levantamento de identificação de plantas daninhas, levantamento de, de uso de imagens, de aplicação em taxa variável, aprendizado de máquinas, inteligência artificial, big data, de uso dessas ferramentas dentro do, do manejo de plantas daninhas, né? só para é. reforçar para os nossos mesmo, é Realmente, assim, eu, eu citei de maneira bem geral, né, porque se isso for entrar específico que cada
2: empresa fornece, aí a gente pega de cada coisa, são um milhão de pacotes tecnológicos que você pode usar no manejo, mas de maneira geral sim, elas são voltadas a reconhecimento tomadas de decisão, né, para você otimizar, realmente, é sempre a agricultura 4.0, ela trabalha com otimização do recurso, então para otimizar o recurso, e é o grande interessante né, que vai ser um painel que é, do ponto de a gente pode imaginar nossa vai chegar são coisas lá que a gente não ah não é realidade não sim são inclusive é, os dados que muitas das empresas vão apresentar são dados gerados em propriedades rurais então, isso é que eu acho legal. Então, são coisas que já estão tá andando, já funcionam, né? Já, é, muita, muita gente já viu, realmente, muito produtor já viu que realmente funciona para o manejo otimizado do plano
1: Perfeito. Então, assim, de certa forma, né, Matheus? A gente pode falar que nós temos hoje no Brasil essas tecnologias já rodando, né? Em grandes áreas, né? Com muitos produtores já usando, né? E realmente tomando decisões mais assertivas, né? É, reduzindo custos de controle, reduzindo o uso de produtos, né? E obviamente que tem todo um lado ambiental também associado, né? Quando você usa a dose correta, né? aplicada num ponto certo, é, otimizando essa aplicação, você tem ganhos ambientais, ganhos econômicos também, né? Então, são tecnologias que realmente estão sendo usadas e eu acho que. Tende a crescer muito aí mais né, nesse curto período de tempo aí. Né?
2: Ah, com certeza. Uma coisa que eu acho assim, questão de tomada de curso, né, até como citei como exemplo, né, nós tivemos produtores aqui que de reduzir o uso de glifosato em 95% a dessecação. Isso é ambientalmente isso é espetacular. Para o produtor é óbvio, ele usa muito menos, ele gasta muito menos, ele tem muito mais lucratividade. Mas assim, amb, ambientalmente isso é espetacular, porque é, é, é realmente naquilo que a gente é muito criticado. Não seremos hipócritas de falar que a gente não é criticado pelo uso defensivo. A gente, né, o agrônomo tem uma responsabilidade muito grande em saber recomendar, né, de seguir todas as diretrizes. E agora a agricultura 4.0, né, um conjunto enorme de pessoas, de empresas envolvidas, aí mostra, olha, a gente consegue usar, e a gente está conseguindo usar com a quantidade quase que precisa no ponto onde realmente precisa.
1: Então, assim, é... É realmente algo que vai revolucionar
2: os próximos anos, assim, no manejo de plano da linha.
1: Então a gente poderia colocar aí é, esses fatores como vantagens, né, Matheus? Do uso dessas tecnologias aí? Essa redução de custo, otimização da operacionalização, otimização do processo, né? Da operacionalização da, da tomada de decisão. Hoje a máquina ela consegue é, fazer coisas mais rápidas e mais assertivas com o próprio aprendizado dela, né? Eu acho
2: assim, é, realmente é uma das vantagens né? o, o uso, de, quanto menos insumo eu uso, menos risco de impacto ambiental é muito menor né? e isso assim, vale para a nossa ideia do pré-emergente, na verdade inicialmente era para reduzir impacto ambiental e a gente vê que realmente na prática também, eu, eu usando na prática eu vou indiretamente favorecer o ambiente porque eu vou impactar muito menos, porque eu vou usar muito menos produto a otimização de recursos, que nem se fala né? hoje o preço do pré-emergente é algo que o produtor pensa na hora de usar que é um, é um, tem que -se ser elevado os custos de produção, uso para emergente se eu consigo usar realmente onde só precisa, ou se eu consigo usar na quantidade onde realmente só precisa, eu consigo otimizar esse uso, eu consigo ter mais locatividade por área, ambientalmente também favorável, e também na questão também da máquina, do assim, processo de tomada de decisão, ela pode nos ajudar, eu acho que ela nunca vai nos substituir, porque o processo de criatividade humana, uma máquina ainda não consegue fazer, né, que o fato de ser criativo. Até porque quem cria a máquina é o homem. Assim, quem cria a inteligência é o homem. Mas, assim, ela consegue. Né, o cérebro humano é espetacular do ponto de vista de criatividade. Mas a máquina, como você passa para ela diretrizes específicas, por exemplo, aí eu quero que você pegue toda essa análise do solo e tire para mim a melhor interpretação para um cenário. Por exemplo, sua ação de herbicida. Ela consegue fazer melhor do que, do que o homem, assim, né? Mas é sempre preciso do homem por trás para treinar. Então, realmente, assim, são vantagens que você tem do uso da agricultura 4.0. O NIPD
0: 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Matheus, gargalos existem? Quais são? Né? Como a gente pensa, nem, nem tudo são flores. né? Quais os principais gargalos hoje você poderia elencar para a adoção mesmo ou para o desenvolvimento da, das tecnologias aí associadas à, à agricultura 4.0? De maneira geral, Arudo, eu vejo assim, primeiro gargalo inegável é
2: custo. Custo de se fazer algumas tecnologias ainda. É, mas é, o, a, ainda é um gargalo, mas que você supera isso ao longo dos anos. O um exemplo da TV, né? uma TV que a gente comprava no passado que era um absurdo o um valor da TV de plasma na época, né? Quando lançou sua era a primeira TV, assim, aquele, aquela parte a traseira enorme, né? Então era TV de plasma. Eu lembro que quando foi ter uma, uma parente minha comprou um valor já não existia
1: mais o tubo de imagem, né? Não, eu
2: falava meu Deus, o sonho vai ter essa TV, né? Aí não, assim era algo exorbitante caro, assim, era muito caro. E hoje você consegue isso com um certo preço. Computadores hoje, você consegue um computador com uma taxa de processamento muito alta, num valor acessível. O próprio celular está aí. Né? Nós temos celulares muito bons em preços acessíveis. Então, apesar de ainda ser caro, né? o desenvolvimento de algumas tecnologias disso, isso ainda toma um custo. Então, a, a tendência é que isso diminua. Um gargalo que eu vejo de maneira geral é o quanto nós estamos prontos para receber essa tecnologia. Por exemplo, se você for falar de agricultura 4 ela a gente fala de internet das coisas, que é a conexão entre, entre, entre devices, né, entre aparelhos. E essas conexões no Brasil, principalmente no meio rural, ela é bem complicada. Mas né, é um gargalo hoje, mas é um gargalo que eu imagino que daqui a pouco tempo, principalmente vindo com a adoção do 5G, eu acho que o mais, uma, o mais interessante do 5G não é o fato de ela te oferecer mais velocidade, largura de banda, taxa de latência, enfim, que é o que ela vem propor, né, principalmente nas grandes cidades. Mas é que, não sei se o, o ouvinte tem, tem, né, tem, já escutou, provavelmente já deve ter ouvido falar, que no leilão que foi fechado do 5G no Brasil, as empresas são, elas são, elas são obrigadas a chegar até 60%, 70% de cobertura na zona rural, com no mínimo 3G, 2G, se não me engano. Ou seja, onde você não tinha conexão nenhuma, você vai ter alguma conexão com a internet.
1: E, e esse prazo, né, né Matheus, só para reafirmar isso que você tá falando, e esse prazo para a, a última banda, né, que é essa banda aí da, da zona rural, teoricamente seria para 2028, né? Isso. Então, assim, tá chegando, né? Tá chegando, atraso, atraso. E, e, e uma informação de hoje também, fresquinha, né, que... Nas capitais, a 5G, ela seria implementada agora em julho, né? Mas foi postergado agora para setembro. Então, já, já começou aí uns probleminhas, mas eu tenho certeza <risos> que vai dar certo. Não, tem que dar certo. Mas, assim, mas, mas é, é, é o que precisa. Se a gente falar de
2: 4.0 e não tiver conexão, assim, é, realmente fica muito limitado o que você pode fazer. A gente consegue fazer muito usando os sistemas offline, consegue. Mas o ideal, né?
1: O, vamos imaginar... Tudo o pendrive já fez. não vale mais a pena, né, Matheus? Você é... gera um mapa, <risos> faz um mapa de, de infestação de planta daninha, você tem que salvar aqui no pendrive para depois levar para um outro equipamento que vai aplicar. Não, tem
2: todo um processo e assim... E algumas, algumas, existem diferenças na, no, nos implementos, aí tem todo um processo de software, de peso de arquivo, tipo de arquivo, enfim. Mas, assim, isso se consegue superar. E são muitos dados, a gente... né?
1: A gente está falando de big data, são isso, né? Como armazenar é. esse tanto de dados, né, né Matheus? Transfili Hoje, é um dos grandes Maga, gargalos né? é esse armazenamento e transporte de dados mesmo, né?
2: Justamente. Então, assim, se a gente não, assim, a tendência é que vai, vai evoluir. A gente tem que ser otimista nesse ponto. Eu acho que a gente, como professor, a gente não pode ser nunca pessimista, porque a gente trabalha com jovens. Se eu trabalho com jovens e dizem eu sou pessimista, eu, sim, eu, eu estou sim, no lugar também. errado. Porque eu tenho que ser otimista com se o seu jovem. É. A essência dos jovens é ser otimista. Então, assim, eu imagino que, quando, é, apesar de ser um gargalo, a falta de conexão ainda no Brasil. Mas é assim, elas têm tudo porque nós vamos ter tudo para
1: superar elas. Eu também sou entusiasta, Matheus. E quando veio o leilão 5G, eu fiquei muito feliz porque é uma possibilidade que se abre aí para o agro, né? Nossa. Essa conectividade aí nas fazendas e isso vai ter um impacto muito positivo, né, na nossa área, né? No agro, obviamente, dentro da, da, do agro aí espe especificamente a área de plantas daninhas, isso vai ser uma revolução muito grande nas propriedades. Sim, sim. É, volto a comentar, né? Se realmente aqui as
2: empresas vão somente mostrar no Congresso, que vem mostrar, que vão mostrar né, a aplicabilidade prática, porque a gente conversou aqui hoje. Tudo depende um pouco dessa conexão. Né? E assim. A gente limitar a gente consegue fazer coisas do jeito que a gente está hoje, só que assim é muito limitado o, o avanço que nós podemos ter quando a gente expandir essa conexão. 5G, Perfeito. 3G, que seja 2G em propriedades muito longe né, da cidade. Então, assim, isso vai otimizar, as máquinas vão poder, a gente vai poder trocar informação de maneira muito mais rápida. Aí cai naquilo que a gente conversou sobre tomada de decisão, de entender coisas que a gente não entende, deixa a máquina ajudar a gente a entender algumas coisas que a gente não está conseguindo abstrair. Então, acho que, que isso, vai ser isso, fundamental isso. no processo de evolução.
1: Ô, Matheus, como que está o mercado hoje de equipamento, né? Vamos colocar equipamento, sensores, software, né? empresa prestadora de serviço nessa área digital aqui no manejo de plantas daninhas. Você já falou aí que várias empresas estarão no Congresso apresentando ali tecnologias, um pouco de resultado de pesquisas que elas fazem e apresentando a si próprias, né? Como que tem esse mercado aí hoje? Então, Haroldo,
2: hoje é o seguinte, se a gente for pensar do ponto de vista de como se evolui essas empresas ligadas à AGTEC, que a gente fala, né, que são empresas ligadas à agricultura digital, ligadas, assim, isso obviamente inclui planta daninha, hoje é, nós tivemos uma mudança, porque existem as grandes empresas, as grandes multinacionais, elas ainda são muito fortes, só que nós temos um número muito crescente daquilo que a gente chama, né, o famoso, as famosas startups, que são iniciativas, são empresas menores, que gera uma grande quantidade de tecnologia destrutiva, certo? Então, assim, isso que eu acho bacana. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, o produtor não precisa ter um auto-papelido de última geração para poder fazer uma aplicação de tecnologia variada. Hoje, ele consegue, de uma outra empresa, o fato né, não é que ela era menor, mas a outra empresa ela é especialista a fornecer, por exemplo, sensores de detecção de plantas, com sistemas de aplicação de taxa variada, o computador de bordo um pulverizador de arraste. É, inclusive, então sim, você consegue montar isso num quadriciclo, por exemplo e o, o bacana da agricultura 4.0 também é que permite com que outras instituições também, por exemplo, públicas menores gerem tecnologias para que se use na agricultura 4.0 de manejo de se eu não me engano, né para não falar às vezes muita bobagem né, às vezes eu posso errar o lugar, mas eu acho que é isso mesmo acho que é na Austrália, né, eu vi um estudante de doutorado na postagem, num Twitter que ele, o grupo lá, eles fizeram uma aplicação de taxa variada com, em Python, com linguagem toda aberta, sensores baratos, usando uma placa Arduino, que é uma, é uma placa que processa, que é um, usa para controlar aplicações, montado numa caminhonete. Então, assim, algo muito simples, muito barato que você consegue colocar para aplicação seletiva. Que é apesar. Ah, mas, Matheus, isso é, si é, né, que é simples, né? Eu acho uma baita de um oportunidade. Mas, assim, hoje é facilmente difundido, mas você consegue colocar em qualquer lugar, qualquer implemento. Então, assim, eu acho que as empresas, de maneira geral, né, como é que elas trabalham vendendo esse software? Assim, existem muitas empresas pequenas gerando pequenas, assim, tampando pequenos desafios que existem pra, no, no manejo planta daninha. É uma que oferece a solução de detecção de plantas, a outra oferece solução de sensor, né, um sensor que você consegue captar mais imagens no, no, no espectro, numa maior resolução, da maneira mais rápida. Então, assim, eu acho que são várias empresas, além das grandes, mas várias empresas menores construindo soluções. Né, que aí as empresas ou vão adquirindo, vão construindo, colocando no pacote para chegar nesse na aplicação de taxa variada, na, no monitoramento de planta daninha, né, é, inclusive monitoramento de resistência baseado em câmera e espectral, né? Hoje nós temos, não em prática, mas Exato. nós já temos isso sendo encaminhado, né? Já temos isso sendo pesquisado Exato. e com bons resultados.
1: E tem uma molecada nova aí trabalhando muito com isso, né, com essa parte tecnológica, né, isso é bacana. Então, é, muitas startups que você, que você comentou aqui. Sendo, sendo criadas aí por esses recém-formados, né, recém-mestres, recém-doutores, uma molecada nova aí trazendo muita muita novidade, né, dentro da nossa área de controle de plantas daninhas. E isso é bacana, muito bacana, muito empreendedorismo aí, muitos empreendedores, né, é, realmente apresentando soluções muito bacana que vêm é, nesse sentido, né, de Agregar, agregar valor a, ao controle de plantas daninhas, ao né? manejo de plantas daninhas. Tendo uma correta identificação de alvo, né? onde aplicar, não aplicar mais herbicidas em solo exposto, né? só realmente onde tem a planta daninha. Doses variáveis, né? podendo aplicar uma dose mais baixa, onde você tem uma pressão de plantas daninhas menores, uma dose mais elevada em outra situação. Né? E isso favorece muito... Custo de controle, custo operacional, redução de doses, redução de, de potencial impacto negativo, né, de residual, de resíduo, enfim. É, essa agricultura 4.0, esses pacotes né, dentro da agricultura 4.0 realmente são pacotes muito, muito importantes né, que vêm para somar é, é, dentro do manejo de plantas daninhas. O, o Matheus, mas não tem como, a gente falou aqui da parte de... De, de software, de, de máquinas, né, de hardware. E, e vamos falar no profissional, né? Por trás disso tudo tem um, um engenheiro agrônomo, um matemático. Mas vamos falar só dos agrônomos aqui, que é, estão que tá mais próximos, é, eles estão mais próximos da gente, né? Qual que é o perfil desse profissional para atuar nessa área de tecnologia, Matheus? Tá eu dou Gosta, quem gosta da área tecnológica de maneira geral, né?
2: Sai um pouco na frente, porque é por afinidade, né, Naruto? Tudo que a gente trabalha com um pouco que a gente gosta de alguma área, a gente acaba aprendendo um pouco mais, pouco, um pouco, tipo, bom, com esforço menor, de uma maneira mais simples. né? Então, se assim, gostar um pouco do, do meio digital, né? Quando eu falo meio digital, viu, gente? Além do Instagram, de plataformas de redes sociais, é do meio digital mesmo, entender como funciona o sistema. É entender como funciona o aplicativo qual que é a base dele, por que, que ele quer fazer isso por que, que ele está fazendo aquilo de onde que ele está tirando essa, 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 essa conclusão, né? então é importante que ele, se, que ele se ele integre um pouco mais nessas áreas, o que eu recomendo muito, principalmente eu estou ministrando aula para os alunos da introdução à agronomia, né? que são alunos que recém chegam na faculdade, né? Então, uma das meu das minhas obrigações é passar para eles o que esperam, né? E assim, o que eu recomendo a eles o que façam, assim, é que realmente busquem ler sobre a agricultura digital, né? Sobre como funciona esse sistema de tomada de decisão, né? Qual que é o próximo passo desses sistemas de software na gestão de propriedades rurais que a gente fala, chama hoje muito de smart farms, né, que são as, as fazendas inteligentes. Leiam um pouco sobre o assunto. Para que quando nessas né, plataformas que hoje já se usam e vão utilizar cada vez mais né, sistemas, sistemas operacionais, softwares por trás disso, né, para que você sofra menos quando poder utilizar. E infelizmente hoje o agrônomo ele vai ter que saber mexer com essa plataforma. Não criar. Eu falo assim, não quer dizer que você tem que aprender a criar uma rede neural, não. Mas você tem que saber mexer e entender o que, que ele te dá dando resposta. Porque os sistemas de tomada de decisão na né, assim, eu falo, eles nunca vão ser 100% assertivos. Então, se você souber como ele toma a decisão, entender assim, ah, tá, ele baseia nisso e nisso, você vai, ser, você vai conseguir entender por que ele está te recomendando aquilo, te orientando a fazer aquilo, e como você pode, de uma certa maneira, concordar ou não com aquilo, porque você, o agrônomo tem essa, né? é, essa, essa autonomia e sempre deve ter, porque é ele que foi formado, ele é o criativo, ele entende cenários que, às vezes, ainda não, não existem dados que você está inserindo dentro da plataforma que você conhece e ainda ele não está considerando. Então, assim, mas entender de onde essas plataformas tiram essa tomada de decisão, eu acho importante, muito importante para o agrônomo né, recém-formado, o agrônomo que vai se formar, né, o agrônomo que já formou, mas que busque mais entender sobre essa área. E, assim, para fechar, você deu o exemplo do, do matemático, sejam multidisciplinares, assim, a medida do máximo possível. Eu dou aquele exemplo, né, o matemático tinha uma visão de um resultado nosso, nós tínhamos outra
1: visão. Não quer dizer
2: que a visão do matemático está errada ou a nossa está errada, mas a gente precisa se conversar para chegar em soluções.
1: Mas cada uma visão tem um alcance, né, Matheus? Cada uma visão desse profissional tem um alcance, né? Então o matemático ele tem a visão do matemático, né? Da equação, do modelo, né? E o profissional, no caso o agrônomo, ele tem a visão do método, né? Tem a visão do campo, tem a visão do, do processo, né? Então por isso que esses profissionais eles andam juntos, né? Eles precisam estar se falando aí para o desenvolvimento dessas tecnologias. Não, com certeza. E uma coisa que você falou, né, Matheus, que eu também sempre falo, né? Não tem como. Procure um engenheiro agrônomo, né? Para o produtor em especial, né? Procure um engenheiro agrônomo. Não faça nada sem um, um, um profissional ali do lado, né? Para auxiliar nas tomadas de decisões, né? Então, sempre recorra aí a um, a um profissional, porque realmente o profissional, ele pode contribuir e vai contribuir nas melhores tomadas de decisão. Por mais que a máquina, né, o software, a máquina possa tomar algumas decisões, mas a, a decisão final ainda é do, do homem. A né?
2: ideia né, que a gente fala sobre o sobre, sobre uso de inteligência artificial, numa lei de ele tá para elas estão ali para suprir alguma necessidade que a gente não consegue. A gente não consegue aplicar em taxa... Imagina, botar uma pessoa e ter que sair catando plantas daninhas em taxa variada em muitas áreas. A gente não vai conseguir fazer isso. Então, nós temos que tirar o que é laborioso do homem e deixar a parte criativa e tomada de decisão com a máquina nos ajudando. Sem o homem, a criatividade do homem para tomar decisão e do agrônomo que conhece o sistema biológico. Ele não conhece, a, a máquina é números, ela faz operações de números. Ela, ela simplesmente faz cálculos. Mas, na biologia, né, existem componentes que a gente não consegue colocar numa função matemática. Né? O modelo matemático de tomada de decisão não consegue colocar todas as variáveis e é por isso que a gente precisa do agrônomo. É por isso que ele está tá acompanhando sempre os resultados dessas, dessas tecnologias para poder tomar a decisão.
1: Perfeito. Matheus, tudo que é bom passa rápido, né, cara? Nossa conversa está chegando ao final aqui. Eu aproveito já para te agradecer por esse, essa prosa muito boa, né? esse bate-papo bem gostoso aqui. Queria que você fizesse as suas considerações finais, por favor, para a gente encerrar o nosso, nosso episódio. Ah, beleza. Então, Haroldo, assim, eu agradeço a presença, de estar aqui
2: conversando sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, eu venho lendo um pouco mais, eu venho estudando um pouco mais nos últimos anos sobre isso. Eu acho importante a gente ter essa conversa, porque, de maneira pois. geral, é uma coisa que vai assustar muita gente, né? eu imagino, mas é uma coisa que tem tá aí para auxiliar a gente. A tecnologia está aí para ajudar. É, foi assim com o celular, foi assim com a televisão, é assim no mundo de maneira geral. A tecnologia ela mais nos ajuda do que nos atrapalha. Então, eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu ainda estou começando na área, estou engatinhando na área. Eu comecei ontem. Então, assim, o que, eu acho vai ser, o que eu acho que é mais legal é que a gente tem esse espaço para debater. Que eu, se um aluno da graduação estiver escutando a gente aqui, ou se tiver alguém com mestrado, poxa, que legal, estou querendo trabalhar com isso. Então, se a pessoa teve essa ideia, ou teve essa iniciativa, nesse bate-papo, para mim, é o que é o valeu o bate-papo. Porque a gente precisa de mais pessoas na área, assim, a gente, só o Matheus, só o Haroldo, só a empresa X, a empresa A, não vai desenvolver as soluções que a gente precisa. Realmente, a gente vai precisar de um grande, tipo assim, um movimento bem grande de pessoas trabalhando na área, discutindo até, até onde também nós podemos ir com certas tecnologias, né? Então, assim, é realmente né, é importante essa discussão e espero que mais pessoas sejam envolvidas por esse... Por, esse, por essa área aí, e no que precisar a gente está de portas abertas aqui para dialogar, para conversar, propor ideias de trabalho, né? porque realmente é uma área que me fascina muito.
1: Ok, Matheus, novamente, tá? muito obrigado por, esse, por aceitar o convite aqui para a gente bater esse papo né, no, no MIPD 47, nesse tema que é muito importante dentro do manejo das plantas daninhas. Tá? Muito obrigado mesmo. Me despeço de você. E me despeço dos meus ouvintes também, a todos vocês, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.
0: gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47 Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd 47 podcastgmailcom Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br